0: come una nuvola morbida come una fragola prendo di nuovo me stessa rido perché fuori nevica neve sul tempo che ho dato a te bianca cancella e lui passa Nicola De Blasi insegna Storia della lingua italiana all'Università Federico II di Napoli. Ha scritto, tra l'altro, una piccola storia della lingua italiana per Liguori nel 2008 e un profilo linguistico della Campania per la terza nel 2006. Si è occupato a più riprese proprio del rapporto tra lingua italiana e scuola. Sua, da ultimo, la voce scuola e lingua nell'enciclopedia dell'italiano Treccani. In Italia si si prende prende la penna penna in in mano tante tante volte in forma forma irresponsabile per ragioni scolastiche. Le scuole si interessano alla grammatica italiana piuttosto tardi e non dobbiamo sottovalutare il fatto che scuola di grammatica significava nella tradizione proprio soltanto scuola di latino. L'italiano si inseriva nella didattica in maniera occasionale, tanto che addirittura nel Cinquecento se uno scolaro era colto con un libro in italiano in mano, veniva severamente punito, più o meno come accade adesso agli scolari che usano il cellulare in classe. Quindi l'italiano era addirittura una materia da tenere fuori dalla scuola di latino. Poi eh, la grammatica e la lettura in italiano sono entrate nelle scuole in, nel corso del Seicento, prima come materia facoltativa nei collegi dei Gesuiti e poi anche come effettivo studio grammaticale con un'attenzione all'italiano che è nata anche nelle scuole pie fondate alla fine del Cinquecento da San Giuseppe Calasanzio. Quindi a diversi livelli gli ordini religiosi si sono interessati all'italiano e hanno anche eh, favorito, incoraggiato appunto lo studio della grammatica. Dopo l'unità, come sappiamo, ci sono tante discussioni teoriche eh, sull'insegnamento, a parte però i problemi legati alla cosiddetta questione della lingua c'è il fatto che l'insegnamento e lo studio dell'italiano avvenivano in prevalenza attraverso libri che proponevano la lingua della tradizione letteraria quindi ci si ispira inizialmente alla lingua letteraria come era sempre accaduto nel passato dopo l'unità si insiste forse più di prima su alcuni aspetti della pronuncia e del lessico perché viene avvertita in modo sempre più forte l'esigenza di portare eh, nelle scuole un italiano unico per tutti. Era forse un ideale che oggi può sembrarci abbastanza astratto, però si pensava davvero che tutti potessero avere una lingua uniforme eh, e stabile. Era in fondo un modo di arrivare anche attraverso la scuola A un'idea di di uguaglianza in un certo senso. Negli anni 60, verso la fine degli anni 60 dell'Ottocento, anche per effetto di una proposta di Alessandro Manzoni, si definì poi un modello di lingua eh, da insegnare, appunto come lingua unica, eh, nel fiorentino parlato. Quindi si riconobbe nel fiorentino un modello eh, adeguato a tutti. La speranza di Manzoni era che questa lingua diventasse integralmente la lingua di tutti gli italiani senza oscillazioni e senza incertezze nella realtà poi le cose sono andate in un altro modo e quindi eh, l'insegnamento dell'italiano poi eh, si è affermato anche possiamo dire con modi un po' più distanti dall'idea di affermare un modello Il rapporto tra lingua e dialetto nella scuola è sempre stato presente. Anche prima dell'unità, nelle scuole dei diversi stati italiani, si insegnava l'italiano e l'obiettivo principale era quello di condurre gli scolari dal dialetto alla lingua. In un certo senso l'obiettivo didattico era sempre lo stesso, sia prima che dopo l'unità. All'inizio del Novecento c'è prima un atteggiamento un po' più ostile verso i dialetti ma nei primi anni venti si afferma l'uso di alcuni manualetti dedicati proprio allo studio della lingua fondato sul passaggio dal dialetto all'italiano. Sono i cosiddetti manualetti eh, di lingua promossi dal pedagogista Giuseppe Lombardo Radice. Questi manualetti erano un po' difficili in realtà da usare nella pratica didattica anche perché i maestri non sempre avevano la giusta preparazione dal punto di vista linguistico anche questo è un problema ricorrente nella scuola italiana nel corso degli anni venti poi come sappiamo abbiamo avuto l'avvento del fascismo che aveva almeno ufficialmente nelle enunciazioni teoriche e politiche un atteggiamento poco favorevole al dialetto però la realtà era poi molto più sfumata intanto bisogna pensare che i maestri abitualmente potevano parlare il dialetto come tutti gli altri cittadini italiani e poi c'è un altro aspetto da considerare addirittura nei libri unici fascisti quelli che si affermarono dalla fine degli anni venti capitava ogni tanto di trovare nella sezione dedicata alla storia o nelle letture alcune frasi in dialetto o poesia in dialetto quindi non era proprio una chiusura assoluta Certo, nella scuola si afferma una certa grammatica silenziosa fatta di regolette semplici. Eh, Non si può dire a me mi, non si può dire lui. Alcune di queste regolette naturalmente sono fondate dal punto di vista grammaticale. Altre andrebbero spiegate in un modo un po' più articolato. Per esempio, l'uso di lui come soggetto in, in alcuni contesti va bene, non è da condannare in assoluto. Eh, il problema principale è che tante di queste regole che più o meno tutti ricordiamo a memoria possono valere più per la scrittura, per una scrittura sorvegliata che non per la lingua parlata. Oltretutto tante cose che vengono spesso sconsigliate nella didattica poi sono abitualmente presenti nella narrativa. Pensiamo alla narrativa italiana del Novecento dove ma però a me mi e, e non solo appunto lui e lei come soggetto sono diffusissimi il problema principale in realtà è che parlare e scrivere bene non è facile e c'è sempre presente nella nostra storia e anche per fortuna direi nel nostro presente la preoccupazione di commettere errori è una preoccupazione positiva naturalmente il problema è che spesso gli errori più preoccupanti non vengono visti mentre invece vengono visti appunto aspetti tutto sommato che potrebbero essere anche secondari come quelli che abbiamo segnalato prima in questo occorrerebbe una competente e continua opera di attenzione da parte degli insegnanti che per esempio dovrebbero dedicare molto più tempo alla correzione dei lavori scritti degli scolari sappiamo però che nella pratica didattica questo tipo di correzione individuale non è sempre praticabile allora va a finire appunto che ci si dedica, ci si affida diciamo a questi precetti di grammatica silenziosa che poi sono gli unici che si ricordano e che sono stati memorizzati sin dalle elementari purtroppo dopo le scuole elementari nella scuola italiana l'insegnamento dell'italiano come lingua non è sempre frequente e quindi andrebbe incoraggiato in questo senso un insegnamento più articolato più complesso dell'italiano Una tendenza frequente nella scuola italiana dall'unità in poi almeno è il cosiddetto scolastichese appunto il dire recarsi invece di andare oppure non si accende la televisione ma si mette in funzione l'apparecchio televisivo eccetera anche questo cosiddetto scolastichese è un modo di tenersi lontano dal rischio di errore perché c'è sempre il timore soprattutto c'era in passato che parlando in modo informale ci si avvicinasse a una pronuncia e a un modo di parlare un po' dialettale. Allora, per star tranquilli, si ricorreva appunto a queste formule un po' ingessate, che forse adesso sono un po' in crisi, ma non è in crisi invece la paura di sbagliare, quindi per non cadere nell'informale, poi si cade magari nello stile burocratico. In generale, comunque, prevale forse nella scuola adesso una certa tendenza alla spontaneità, che forse quando diventa assoluto spontaneismo andrebbe anche arginato insomma la, l'insegnamento della lingua dovrebbe sempre tenersi tra questi confini dell'informalità e della formalità e il problema è sempre trovare una via di mezzo che possa essere adeguata alle diverse comunicazioni In Italia, in Italia si, prende si prende la penna, penna in, in mano tante, tante volte, volte in forma irresponsabile, irresponsabile per ragioni scolastiche, scolastiche.